0: Hallo an alle Christen, Geschwister, Menschen da draußen, die jetzt gerade dies hören, wo immer ihr auch seid, wann immer ihr es hört. Es ist ein Freitagabend, den ganzen Tag war es sehr stürmisch. Ich sitze hier zu Hause in meiner warmen Wohnung, die Heizung ist an, Der Kaffee steht an meiner Seite draußen stürmt es. Es ist gemütlich. Es ist einfach gemütlich. Und ich wollte in dieser gemütlichen Atmosphäre, wollte ich ein paar Worte mit euch teilen. Und zwar geht es um innere Ruhe, und zwar Ruhe, die durch Jesus kommt. Und Mir ist aufgefallen, dass ganz viele Christen in einer Unruhe stecken, in einer richtigen Panik sogar. Und das sollte und darf nicht sein. Je mehr Unruhe ihr in euch habt, desto weniger voll ist euer Becher mit Jesus, desto schwächer ist euer Glaube, desto schwächer ist euer Vertrauen in Gott. Das möchte ich ein bisschen erläutern. Und Da gibt es auch etliche Bibelstellen zu, dass Angst uns als Christen überhaupt nicht weit bringt oder mangelndes Vertrauen ähnliche Sache bestes Beispiel wie man drauf sein sollte wenn man wirklich mit Gott geht ist wohl die Geschichte um David gegen Goliath Goliath war ein Nephelim ein Riese der blasphemisch das Israelitische Volk herausforderte, dort stand und ganz laut danach schrie, ihm einen Krieger entgegenzustellen aus den Reihen der Israeliten. Und sie standen da, versteckten sich vor dem riesigen Goliath, ein Krieger mit einem riesigen Schwert, Speer, was auch immer. Und keiner traute sich natürlich. Und dann kam der Jüngling David, er war eher ein zarter junger Mann, nicht der Größte, nicht der Stärkste, aber er war ein spiritueller Krieger in Gott. Sein Glaube war unbeschreiblich groß. Ja, Und als er das hörte, ging er hin und seine Familie und auch seine, seine Stammesbrüder, kann man schon fast sagen, die sagten, hör auf, was willst du denn, was hast du denn jetzt vor? Aber David ließ sich nicht beirren. Sie wollten ihm eine Rüstung geben, ein Schwert, ein Schild. Und David merkte, dass all das nur Ballast war. Und das ist symbolisch für Regeln, religiöse Regeln, die uns religiöse Menschen auferlegen wollen. Zum Beispiel Gesetze des alten Bundes, von denen uns Jesus befreit hat. Oder was auch damit gemeint sind, sind physische Dinge. Physische Dinge, die nur behindern. Und das brauchte David nicht. Er war spirituell, im Geiste komplett mit Gott vereint. Und er legte alles ab. Die Rüstung lehnte er ab. Und alles, was er hatte, war eine Steinschleuder und fünf Steine. Und damit forderte er den Goliath heraus. Und er sagte ihm ganz genau, was er mit ihm machen wird. Gleich werde ich dich niederstrecken und dann werde ich dir den, mit deinem Schwert den Kopf abschneiden. Und genau so geschah es auch. Und das ist Glaube, das ist echter Glaube. So müssen wir vorangehen. Denn im Spirituellen wird uns der Satan immer wieder einen Goliath vorsetzen. Und es gibt andere Beispiele, zum Beispiel als Jesus auf dem Wasser wanderte und Petrus wollte auch wandern. Erst hatten sie Angst, die Jünger, dachten es wäre ein Geist. Und dann sagte Jesus zu Petrus, komm zu mir. Und Petrus wanderte auch auf dem Wasser, bis der Sturm kam. Sprich, bis die ersten Hürden in unserem Leben als Christ kommen. Und dann konzentrierte er sich auf den Sturm, sprich, er konzentrierte sich auf, auf die Angst und sackte ab, drohte abzusaufen, und Jesus streckte ihm die Hand entgegen und sagte: Du Kleingläubiger, genauso ist es, genauso ist es, wenn wir uns zu sehr mit der Welt beschäftigen. Es ist wie eine Wippe. Es ist wie eine Wippe. Wo sitzen wir? Wo sitzen wir? Wir sitzen auf der Wippe und unser Gegenüber ist quasi, der sollte ausgeglichen sein, es sollte ein Ausgleich sein. Und die Welt sollte nie unseren Glauben überwiegen. Das heißt, wir sollten uns nicht mehr mit der Welt beschäftigen, als mit unserem Glauben. Dann, wenn wir uns nämlich zu sehr mit der Welt beschäftigen, jetzt gerade in diesem Weltraum schnupfen, dann kann der Feind Angst in uns aussehen, denn in den Medien wird nichts als Angst betrieben. Angst, Schrecken wird gedroht, der Tod kommt, wir werden alle sterben, wenn ihr nicht euch den Weltraumpix holen werdet. Das ist ein MK-Ultra-Programm, das Böse weiß genau, wie Angst funktioniert, wie Angst die Menschen lähmt. Und ja, und was daraus resultiert, das haben wir jetzt in den zwei Jahren gesehen. Die Menschen würden alles machen, nur aus diesem fiktiven Schnupfen rauszukommen. Und es ging nie um einen Schnupfen, sondern es ging um eine Diktatur. Das haben die Menschen aber nicht kapiert, weil die Angst sie blind gemacht hat. Angst lähmt nicht nur, sondern Angst macht auch blind. Ja, und wie ich schon am Anfang sagte... So sollte es nicht sein. Bei den weltlichen Menschen, also den gottlosen Menschen, ist es ganz normal, dass sie in der Angst leben, weil sie nicht diese Verbindung haben, diesen Kompass zu Jesus und zum Vater. Sie bauen ihr Fundament auf Weltliches auf. Es ist ein Kartenhaus, es ist eine Sackgasse, Karriere, Familie, Geld, Urlaub. Eine Illusion von Sicherheit. Ich habe mir etwas aufgebaut. Ja, und in vielen Situationen fällt dieses, oder bei vielen Menschen fällt dieses Gartenhaus irgendwann zusammen. Und dann erkennen sie es, dass sie eine Illusion unterlagen, dass sie etwas auf Sand aufgebaut haben. Ja, und einige finden dann zu Gott. Andere verfallen in Depressionen, verfallen in permanenten Ängsten, chronischen Ängsten und dann kann es zu psychischen Krankheiten kommen. Ja, und ich sehe es bei ganz vielen Christen, dass sie diesen Fehler begehen, dass sie sich zu sehr ähm, mit der Welt beschäftigen. Das geht nicht, das geht nicht, das kann nicht funktionieren. Wenn die Familie dominiert, wenn der Job dominiert, wenn die Sucht nach Facebook, Fernsehen, WhatsApp, TikTok, Telegram, was weiß ich, was es da alles gibt. Wenn die die Lust darauf größer ist wie unser Hunger nach Jesus, wird es nicht funktioniert, wird es nicht funktionieren. Dann werdet ihr absaufen, wie Petrus abgesoffen ist. Ja, und letztens hat mich ein Bruder hat mein Gebet gefragt der nachts nicht mehr schlafen kann vor Ängste, der sich an den Fingernägeln kaut. Und das kam mir alles sehr bekannt vor, denn da war ich auch mal. Ich war als Kind sehr ängstlich, überängstlich. Ich hatte vor alles Angst. Ich hatte Angst vor Wasser, weil ich mal ein, eine Cousine hatte, die beim Baden gestorben ist. Da ist der Kessel explodiert, es ist verbrannt im Badezimmer, ich hatte Angst vor Wasser, ich hatte Angst vor meinen eigenen Schatten, ich hatte Angst, ermordet zu werden, ich hatte Angst, krank zu werden und zu sterben, ich hatte Angst davor, dass meine Eltern sterben, ich hatte Angst davor, dass meine Geschwister sterben, ich hatte Angst, dass meine Eltern mich abgeben könnten, Angst, Angst, Angst und das hat mich gelähmt und ich war ein Kind, ein sehr trauriges Kind, ein Kind, welches sehr früh unter Depressionen litt. Und es war, irgendwann war es so weit, dass ich nachts im Bett lag. Das fing so an mit 25, im Alter von 25. Ich lag im Bett. Ich hatte plötzlich Atemnot. Weil ich dachte, ähm, ich höre auf zu atmen. Und das kommt vom Feind. Das kommt vom Feind. Ich lag im Bett und dachte, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schlafe, höre ich auf zu atmen. Obwohl ich genau wissen sollte dass wir automatisch atmen, auch im Schlaf. Das funktioniert automatisch wie unser Herzschlag. Aber ich lag wirklich im Bett und hatte Panik, dass ich aufhöre zu atmen. Und immer kurz bevor ich eingeschlafen bin, dachte ich, oh, jetzt hast du aufgehört zu atmen. Das kommt vom Teufel. Da war ich nah dran, psychisch krank zu werden. Ja, und Jahre, Jahre später, wo ich dann zu Jesus gekommen bin, habe ich dieses Prinzip verstanden. Ich habe es in der Bibel nachgelesen. Und es fiel mir alles wie Schuppen von den Augen, dass ich mein ganzes Leben lang ebenfalls in dieser Matrix in Satans Welt gelebt habe. Es ist sein Gebiet, es ist sein spirituelles Kampfgebiet. Und er macht die Menschen kaputt, wenn wir es zulassen. Wir dürfen Ängste nicht an uns ranlassen, weil zu viel Angst heißt zu wenig Vertrauen in Gott, wie ich anfangs schon gesagt habe. Ja, und wie kann man das, wie kann man das regeln? Ganz einfach. Ihr müsst euch wirklich prüfen, ist euer Glaube an Gott echt oder bildet ihr euch selber was ein, macht ihr euch selber etwas vor. Weil ganz viele Christen machen sich selber etwas vor. Sie gehen in Gemeinden, sie gehen in Kirchen, sie haben Gemeinschaft mit Brüdern und Geschwistern. Und Ja, ich bin Christ, ja, ich glaube an Jesus, ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, ich glaube an Gott. Dann gehen sie nach Hause und weinen und haben Angst dass irgendjemand ihre Kinder umbringen könnte, dass einer ihre Kinder Krebs kriegt, dass einer ihrer Kinder stirbt, dass ihre Eltern sterben, dass sie sterben, dass der Partner stirbt und sie liegen zitternd im Bett, schweißgebadet. Wo ist da der Glaube an Gott? Ein echter Gläubiger, der weiß, dass alles seine Zeit hat und alles liegt in Gottes Hand. Wir können nichts, rein gar nichts daran ändern. Und mit diesem Denken müssen wir durchs Leben gehen. Gott ist der Herr, er fährt das Schiff, er lenkt das Schiff, er lenkt das Flugzeug. Nicht nur lenkt er das Flugzeug, er ist das Flugzeug, er ist der Himmel, in dem das Flugzeug herumfliegt. Er ist die Wolken, er ist der Antrieb des Flugzeugs, er ist die Sitze des Flugzeugs, er ist die Tragfläche des Flugzeugs, er ist die Turbine des Flugzeugs. Ich bin nur Passagier. Aber ich muss mich auf ihn verlassen. Und viele sagen, ja Gott ist mein Co-Pilot. Ja, dann werdet ihr sowieso fallen, weil Gott ist nicht der Co-Pilot. Das hieße ja, dass ihr der Pilot seid und euch vor Gott stellt. Ja, Gott ist immer da, wenn ich ihn brauche. Nein, falsch. Falsch. Viele Christen gehen da ganz falsch heran. Was sie machen ist Fantasterei. Es ist Religion. Es hat mit echtem Glaube, mit echter Beziehung zu Jesus nichts zu tun. Jesus ist unser Herr. Jesus ist unser Erlöser. Jesus ist, Jesus ist unser Bräutigam. Er ist unser Kommandeur. Er ist auch unser Bruder. Er ist unser bester Freund. Er ist eigentlich alles. Er ist unser Fürsprecher vor und bei Gott. Und es kann uns nichts passieren. Wir tun unseren letzten Atemzug, wenn Gott es bestimmt. Und dann ist es gut so, weil dann verlassen wir Satans Matrix. Und desto eher sind wir beim Vater. So muss man denken. Und wir haben keinen Einfluss auf nichts. Gedanken, die uns Angst einreden, loslassen. Es sind nicht unsere Gedanken. Macht euch nicht verrückt mit Gedanken. Versucht auch nicht, eure eigenen Gedanken zu interpretieren. Viele machen das stille Gebet und sagen, ja, Konrad, ich habe es kapiert, ich habe das stille Gebet gemacht. Ja, ich habe jetzt die Gedanken gesehen und hab, äh, ich habe die Gedanken so und so verstanden und ich habe gemerkt, dass die Gedanken dies und das bedeuten. Nein, nicht interpretieren, dann hat euch der Satan auch wieder, sondern einfach nur beobachten. Es ist genauso, ihr müsst euch das so vorstellen, wie das stille Gebet funktioniert wie ihr in Jesus zur Ruhe kommt. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr steht irgendwo auf einem Platz und es sind tausend Leute um euch herum und ihr seid in der Mitte eingekesselt. Und alle tausend Leute schreien euch zur gleichen Zeit an. und Zeigen mit dem Finger auf euch. Manche lachen, manche schreien, sie verurteilen euch. Und ihr steht in der Mitte und seht das. Aber ihr seid nicht davon betroffen, weil ihr es einfach nur beobachtet. Ihr beurteilt es nicht, ihr verurteilt es nicht. Ihr schaut nicht, aha, der zeigt mit dem Finger, aha, der macht dies, sondern ihr beobachtet einfach nur. Und in dem Moment, wo ihr es beobachtet, lasst es fallen. Ihr lasst es vorbeiziehen wie ein Flugzeug oder wie ein Vogel, der über euch vorbeifliegt. Ohne irgendetwas zu beurteilen. Und ihr beurteilt es nicht mal als böse oder als gut. Oder der zeigt auf mich, der hasst mich, obwohl er, er dürfte mich nicht hassen. Nichts davon. Einfach nur beobachten. Da ist jemand, der schreit. Mehr nicht. Keine Emotion dabei. Nichts. Weil ihr wisst, dass Gott alles im Griff hat. Und ihr müsst es nicht erklären, ihr müsst es nicht interpretieren. Gott wird es euch offenbaren. Wenn ihr aufhört, selber Gott zu spielen... Dann wird es euch offenbaren. Und, offenbaren. und das geht bei allem im Leben. Und so muss es bei allem im Leben sein. Einfach nur beobachten, ohne selbst etwas dazu zu tun oder etwas wegzunehmen, rein zu interpretieren. Das gleiche beim Bibellesen. Versucht nicht in irgendetwas was hinein zu interpretieren, was ihr mit euren Emotionen, mit euren Gedanken, die nicht mal eure sind, nicht könnt, sondern lasst es euch von Gott offenbaren. Er wird es euch zeigen. Wenn ihr endlich loslasst, dann wird es euch offenbaren. Und ganz viele schreiben mich an oder sprechen mich an und sagen, ja hier und hier und da, die Bibelstelle verstehe ich so, ich habe sie so verstanden. Und sie vergleichen es mit Erlebnissen aus ihrem eigenen Leben. Sie vergleichen es mit ihrem Erlebnis, mit ihrem Traumata und interpretieren in die Bibelstelle etwas hinein, was sie gerne darin sehen würden. Und das ist falsch. Auch das müssen wir einfach nur beobachten und allenfalls abwarten, bis Gott es euch offenbart. Und wenn es beim ersten lesen, ist Gott euch nicht offenbart, dann lest ihr einfach weiter. Nicht verrückt machen, oh, ich muss die Bibelstelle verstehen, weil ich will sie ja demnächst in einer Predigt erklären. Es ist noch nicht die Zeit dafür. Wenn ihr es noch nicht versteht, ist es nicht die Zeit, diese Bibelstelle zu erklären. Ähnlich wie bei der Offenbarung. Ich habe die Videos, die ich über die Offenbarung gemacht habe, rausgenommen. Weil ich gemerkt habe, es ist nicht an mir, die Offenbarung zu erklären, weil Gott sie mir nicht offenbart hat. Also ist es ist auch noch nicht meine Zeit, wieder darüber zu machen. ist ganz logisch. Hat weder was mit Ego noch mit Stolz noch mit sonst was zu tun. Und so müsst ihr vorangehen. Vertrauen in Gott, komplettes Loslassen, Loslassen der Sorgen, Loslassen der Gedanken und euch von Gott erklären lassen, was am Bach ist. Still sein und ihm machen lassen, ihm reden lassen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Heißt es in der Bibel. Und das ist einer der wichtigsten Sprüche in der Bibel. Und ganz, ganz viele Christen. Spielen in Wirklichkeit selber Gott. Und sie lesen 30 Jahre die Bibel. Gestern schrieb mich jemand an, in meinem Livestream, der sagte: Ja, aber ich habe 15 Jahre die Bibel gelesen. Oder verstand nichts. Weil er an die Bibel ranging wie an, ein, an eine Doktorarbeit. Und das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren. Und Gott wird ihm eines zeigen: Ein weißes Blatt Papier, nämlich gar nichts. Wir können nichts tun, heißt, heißt es in der Bibel. Ohne ihn können wir rein gar nichts wissen. Ohne ihn können wir rein gar nichts machen. Die Traube, die im Staub liegt, wird vertrocknen. Mehr nicht. Wir müssen am Weinstock bleiben, das heißt Jesus. Und der Weinstock wird gepflegt vom Vater. Wir müssen eine Beziehung pflegen zu Jesus und dem Vater. Dann wachsen wir. Wir wachsen, wenn er uns die Talente gibt und wir die Talente anwenden. Das heißt, wenn er wenn der Vater als Weingärtner die Pflanze begießt, den Weinstock gießt und das Wasser des Lebens fließt dann auch in uns, weil wir die Trauben sind und dann wachsen wir. Und wenn wir in seinem Willen sind, werden wir dicke, fette Trauben, an denen sich jemand anders nähren kann. Sprich, wir können unsere Talente weitergeben, wir können das bisschen Jesus, was wir in unserem Becher haben, weitergeben. Für den, der noch kein Jesus in seinem Becher hat. Das ist eine ganz einfache das ist eine ganz einfache Logik. Und dafür brauche ich nicht mal die Bibel. Ich sitze hier ohne Bibel. Und mich fragte gestern auch jemand im Livestream, woher weiß ich denn, dass ich von Gott dazu berufen bin. Ganz einfach, weil ich hier sitze und rede ohne Bibel. Und ich kann, wenn mir jemand eine Kamera ins Gesicht hält und sagt, Konrad, rede zwei Stunden von Gott, von Jesus, von der Bibel. Dann mache ich das, ohne zu hasp verhaspeln, ohne zu stottern. Und ich werde nicht einfach dann nur rumsülzen. Natürlich gibt es tausend Christen, denen man eine Kamera ins Gesicht halten kann und die werden zwei Stunden irgendwas von der Bibel und von Gott und von Jesus erzählen. Aber wird das Hand und Fuß haben, was sie da reden? Oder ist es Gebrabbel? Ich verspreche euch, wenn mir jemand nachts um 4 Uhr einmal Wasser ins Gesicht schüttet und sagt, So, hat jetzt erzähl mal was von der Bibel, die Kamera läuft, dann werde ich was von der Bibel erzählen. Und es wird Hand und Fuß haben und es wird dabei etwas sein, was anderen Christen hilft, auf ihrem Weg zu Jesus. Und das hat nichts damit zu tun, weil ich so ein toller Hecht bin oder weil ich hier der King bin, King of Gläubig, sondern einfach, weil ich am Weinstock hänge und bleibe. Ich bleibe in ihm, ich gehe mit ihm und er ist mit dem Vater. Er ist mit dem Vater eine Einheit. Und ich bin Teil der Einheit. Weil ich ihm glaube. Weil ich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Weil ich glaube, dass er mich aus Gnade zu sich gezogen hat. Weil ich glaube, dass ich sein Sohn bin. Einer seiner vielen Söhne. Und weil ich glaube, dass er mein Bräutigam ist. Und mein Kommandeur. Und mein Meister. Und mein Freund. Und mein Herr. Und mein Erlöser. Und das glaube ich nicht zu 10%, sondern zu 100%. Wenn man mit diesem Bewusstsein durchs Leben geht, dann gehen die Ängste von ganz alleine weg. Und abends legt man sich ins Bett und nach zwei Minuten schlafe ich wie ein Baby. Und ich müsste eigentlich der unruhigste Mensch, unruhigste Mensch von, von allen sein. Ich habe eine Frau, die psychisch krank ist. Da habe ich nie einen Hehl draus gemacht. Bin 22 Jahre mit ihr zusammen und Sie leidet unter einer affektiv-paranoiden Schizophrenie. Affektiv heißt, sie kann plötzlich auftreten. Das heißt, ich müsste eigentlich, müsste ich da sitzen und den ganzen Tag an den Nägel kauen. Der Schweiß müsste mir am Hintern runterlaufen, weil ich Angst habe, dass ein nächster Schub kommt. Habe ich aber nicht, weil ich Vertrauen in Gott habe. Und ich weiß, Gott beschützt mich und Gott beschützt meine Frau. Das ist eine ganz einfache Sache. Und dieses Vertrauen muss ein ganz großer Prozentsatz der Christen muss wieder lernen oder muss lernen. Und das lernen sie nicht, wenn sie in Gemeinden rumwurschteln. Das lernen sie nicht, wenn sie in Kirchen rumwurschteln. Das lernen sie, wenn sie anfangen, eine wirkliche Beziehung zu Jesus zu pflegen. Ich wünsche euch eine schöne Heimfahrt, wenn ihr gerade mit dem Auto unterwegs seid. Ich wünsche euch einen schönen Abend, wenn ihr diese Predigt gerade abends schaut. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wenn ihr diese Predigt morgen schaut oder was, was auch immer, wo ihr auch immer seid. Ich wünsche euch ganz viel Erkenntnis von Gott. Eine wunderschöne kommende oder weitere Beziehung mit Jesus, je nachdem, welchem spirituellen Stand ihr seid mit Jesus. Und ich wünsche euch Gottes Segen. Seid und bleibt gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Bis bald. Macht's gut. Ciao.